0: Ребята, всем привет! Уже поздравляю вас с новым 2021 годом. Правда, я передаю вам эти поздравления из 2020 года. Ну, Но, тем не менее, хочу пожелать вам всего самого хорошего, пусть это и стандартные слова. Мне хочется пожелать вам, чтобы в этом году все-таки мы постепенно начали возвращаться к формату офисной работы. Знаю, что для многих это важно. Поэтому это небольшой выпуск мы подготовили специально для вас, чтобы вы могли послушать его на праздниках. Вот, это вторая часть нашего подкаста, которую мы записывали с Сашем Кругловым, и напомню для тех, кто первую часть не слушал, обязательно послушайте ее, потому что запись подкаста шла порядка трех с половиной часов, и потом эту запись мы поделили на две части, вторую вы сейчас будете слушать, первая выходила в конце декабря, точнее в конце прошлого года. Как-то так, сейчас просто небольшая врезочка, по сути, и мы начинаем... Со второй темой. Приятного прослушания. Надеюсь, что вам понравится. Наверное, начнем, ну, самый такой прям жир и самое интересное ставим наконец с суперапом. Давай сейчас, наверное, поговорим про рекламный кабинет. Леш, мне кажется, что этот вопрос имеет смысл э, задать тебе, потому что ты его писал, а не я.
1: По поводу рекламного кабинета ВКонтакте. Я, как бы, как. Бывший самый менеджер конечно же, как и все, начинался в ВК. Рекламный кабинет ВК, он казался тогда понятным, простым, как палка и эффективным. Существовали парсеры, и все было в этом мире понятно. Потом появился непонятный Facebook. И все такие, типа, че, как, зачем он нужен, когда есть понятный ВК. Но постепенно, вот опять же... Большая часть людей, с которыми я работаю, осознали прелесть алгоритма рекламного кабинета Facebook, там, где он сам подыскивает аудиторию. Такое ощущение, что ВК, вот как бы, ну, в последний там год он обновил рекламный кабинет, до этого там были небольшие изменения, но принципиально он остался плюс-минус тем же. То есть, да, сейчас рекламный кабинет ВКонтакте начинает забирать в себя какие-то набор функций парсеров, но в целом, вот я не могу затянуть бюджет. Такое у меня ощущение Возможно, ты меня переубедишь В рекламный кабинет ВКонтакте Сказать, у меня есть 100 тысяч рублей И очень большое желание продавать Вот моя цель продавать Сделай все за меня У Фейсбука такой шанс далеко не нулевой Что он сможет сделать мне эффективные продажи У ВК я не могу взять широкую аудиторию И вот работай, пожалуйста, за меня алгоритм И как бы появляется прослойка в лице традитолога, Который может далеко не всегда настроить Рекламный кабинет эффективно И рекламный кабинет Фейсбука Понятно, что он движется в сторону полного Полная автоматизация, чтобы между деньгами рекламодателя и Фейсбуком не было никаких лишних прослоек. А ВКонтакте как будто очень сильно любят пока таргетологов и не хочется от них отказываться. Почему?
2: Я пытаюсь понять, с чего начать. Ответ. Значит, Ну, смотри, во-первых, мы любим и людей, и алгоритмы. Наверное, это то, что тоже немножко отличает нас от коллег из Фейсбука которые любят, кажется, только алгоритмы. И мы стараемся, чтобы у человека была возможность типа сделать так, как он считает более правильным. Это касается, например, той же самой ленты новостей, где кнопочка переключения между алгоритмической, алгоритмической лентой и хронологической, она на виду. Она достаточно очевидна в десктопе прям совсем на виду, в мобилке тоже тебе не нужно лезть куда-то глубоко в настройки, чтобы ее включить. Ты как бы в настройках ленты сверху можешь это достаточно быстро сделать, при этом... Естественно, 85% людей про это вообще не парятся, не думают и типа такие, ну типа что-то как-то нормально. Естественно, для нас там условно алгоритмический подход, он более выгоден, мы его считаем более правильным, потому что, ну, люди, абсолютно большинству людей, там, мы сможем подобрать более релевантный контент, чем то, что у них просто в хронологическом режиме будет. При этом есть, ну, немало людей, которые действительно там осознанно понимают, что там, не знаю, те же журналисты, типа, которым лента в хронологическом режиме важнее, потому что они подписались на ряд источников и их мониторят. И здесь нужно соблюдать все-таки, на мой взгляд, некий такой разумный баланс между полной автоматизацией, которая, естественно, все движется, и мы тоже стараемся дорабатывать э, рекламный движок так, чтобы, да, ты сказал, типа, у меня есть 500 рублей, я хочу там подписчиков группы, продажи на сайте, установки приложения, whatever, значит, э, и получил в каком-то виде нужный тебе результат. И ребят на самом деле, проделали за последние полтора-два года, огромную работу, чтобы, скажем так, необходимость в парсерах и, и прочем снизилась значительно. При этом мы все еще и Позволяем э, работать с какими-то точечными вещами. В том числе внедряем какие-то настройки таргетинга, которых вообще не может быть у наших конкурентов, типа таргетинг послушателям музыкальных групп. И да, это позволяет тебе как бы на старте, если ты типа немножко подумаешь, иметь больший шанс на успех. Ну потому что если ты запустишь рекламную кампанию на всю аудиторию, как бы шанс успеха у тебя минимальный, в общем, и в ВК, и в ФБ, и в Яндексе, и в Гугле. Если ты хотя бы немножко подумаешь и хоть как-то базово очертишь, типа вот моя территория, значит, рекламная, вот такая, шанс увеличивается. И если ты скажешь, что, блин, типа я точно знаю, что мои мотоциклы покупают фанаты тяжелой музыки, то ты можешь внутри ВКонтакте очень сильно увеличить шансы, проведя там, не знаю, 10-15 минут за дополнительной настройкой. Но ну из каких-то, знаешь, банальных примеров, у нас сейчас очень хорошо работает мобильное продвижение, и, значит, мы постараемся делать продукт таким, чтобы с мобилки, нажав пару кликов, значит, пару тапов, запустил рекламную кампанию. В то же время мы, там, особенно в этом году, конечно, хотим, чтобы это было как-то максимально человечно, да, чтобы там и твои шансы на ошибку снизились, и чтобы, в принципе, там, поддержать как-то бизнес, потому что у нас, как у интернет-бизнеса, Все очень хорошо в этом году, лучше, чем можно было себе представить, когда пандемия начиналась. Малый бизнес тот же самый, значит, он продолжает размещать рекламу, и мы продолжаем с этого зарабатывать. Пользователи покупают стикеры, подарки, покупают, значит, что-то в играх за голоса, и мы с этого тоже что-то зарабатываем. Вот, и мы в этом году, ну, я думаю, вы читали, сколько помогли предпринимателям рублем, да, там, компенсируя их рекламные расходы, ну, и в том числе, да, мы как раз старались фокусировать предпринимателей вот в этой акции как раз на этот новый мобильный кабинет, даже не потому, что нам было важно его прокачать, а потому что мы понимаем, что для, не знаю, владельца цветочного салона рекламный кабинет ВКонтакте в том виде, в котором он живет сейчас, это что-то сложное в десктопе. Ты такой, блин, что-то это как-то немножко смущает. А несколько тапов в мобилке, это что-то, что очень просто, понятно, позволяет тебе запустить и получить какую-то первую отдачу. Поэтому, коротко резюмируя, значит, опять-таки, Ответ — движемся в сторону алгоритмов, активно движемся, развиваем, разрабатываем. При этом планируем оставлять возможность для рекламного творчества тем, кто хочет этим заниматься и тем, кто хочет повышать вероятность успеха. И на самом деле таргетологи для нас, кажется, тоже очень хорошо, потому что это ребята, которые продвигают нас как платформу. Здорово, что они есть, здорово, что они помогают бизнесам расти, и при этом то, что они сами по пути зарабатывают, на мой взгляд, тоже абсолютно нормально, справедливо, там, не знаю, продукты компании 1С тоже стоят денег и как бы служат примерно той же цели, да, помочь предпринимателю автоматизировать какой-то процесс или там, упростить какой-то процесс. Или, может быть, наоборот усложнить, но как бы как это обеспечить, чтобы в момент наступления какого-то риска типа налоговой проверки у тебя все было в порядке. Да, ты там понемножку мучаешься каждый день, но зато не мучаешься раз в год с налоговой декларацией. Вот. Мне кажется, что таргетологи, как люди, которые там интересуются развитием платформы и продвигают эту платформу, ну, это крутые ребята и точно не хочется, чтобы они остались без работы.
0: На тему вот этой кнопки с продвижением я точно помню, что еще год назад... Это момент, когда я в последний раз заходил, честно говоря, посмотреть на вот эту кнопку продвижения. Там единственное, что было, кнопка прям автоматическая аудитория. И я ради интереса запускал, и эффективность, и отдача от такой рекламы была примерно равна нулю. Вот сейчас я зашел посмотреть опять эту кнопку, смотрю, что там появилась как вот в Инстаграме, то есть то же самое автоматическая аудитория. Которые потенциально вот этот контент может быть интересен. Насколько помню, как раньше формировалась аудитория, ну, которая была из автоматического, да, она просто брала сообщества по категориям, которые совпадали по категории с сообществом, которую, ну вот, там условно у меня было, да. Сейчас это как-то алгоритмы, наверное, поменялись. Но этого это вопроса не было, да. Ну, это я просто на ходу сейчас уже стал проверять, смотреть и увидел, что отличия появились. Я так понимаю, что алгоритмы как-то доработали, да? И второй вопрос, что ты вот сказал, что появились уже удачные результаты и примеры того, как люди продвигают именно рекламные объявления с мобильного вот приложения, да? Кейсов я просто этих не видел. Есть ли где-то такие кейсы, которые можно почитать, или они еще будут появляться? Потому что, как мне кажется, вот именно... Очень правильно ты сказал, что для малого и для среднего бизнеса для них рекламный кабинет ВКонтакте – это просто огромная махина. У меня есть там мои знакомые там, из моего родного города, так скажем, да, там у которых небольшой свой бизнес, и они говорят, ну вот что для нас удобно, мы зашли в Инстаграм, нажали вот эту кнопку, там автоматическое продвижение, поставят 100 долларов в месяц, чтобы тратилось условно там, да, и все. Она крутится, клиенты приходят и все остальное. И кажется, что с этой точки зрения для малого и для среднего бизнеса такая кнопка как раз, ну реально очень крутая штука, если она будет сейчас работать, а не так, как вот она работала условно с точки зрения эффективности там еще год назад, например.
2: Когда речь заходит про алгоритмы, какие-то алгоритмические штуки, у всех результат очень разный. Есть какая-то вероятность, что типа, мы сделаем тебе хорошо. Естественно, это, это знаешь, не такая штука, которую программист пришел, написал код, типа получилось среднее. Через полгода пришел другой программист, написал другой код, получилось типа хорошо. Вот оно в плане алгоритмов не так работает, как ты знаешь, да. Типа каждый день. Человек сидит, бьется и смотрит там над тем, что общие средние метрики двигаются, ретеншн на рекламодателей повышается, или бюджет, который они закидывают, растут. И мы понимаем, что типа в среднем становится лучше. Хотя, безусловно, вот это среднее, ну как в том анекдоте: там ты ездишь на Феррари, я езжу на метро, а в среднем мы ездим на Лада Гранта. И оно как бы ну у кого-то работает, у кого-то не работает, у кого-то работает euh, среднее, у кого-то там работает хорошо. Я тут, честно говоря, последние три года вообще не лучший эксперт, потому что я перестал заниматься, собственно, рекламой, и я же передал все это коллегам. И там сейчас два огромных направления. Это, собственно, работа с большим бизнесом, да, там, которая про аккаунт-менеджмент, охваты и вот это все, значит. И где-то там перформ, но такой уже перформ другого уровня, когда автоматизации нужны там на уровне загрузок тысяч товаров в ремаркетинговые системы, оптимизации вот этих ремаркетинговых кабинетов и всяких сложностей, а с другой стороны, есть большая команда, которая как раз занимается малым и средним бизнесом, из которого 80% или 90%, я не знаю сколько, ну, львиная доля, абсолютно львиная доля, вообще ни рубля не тратят на ВКонтакте, то есть они ведут группы, и как-то пробуют органически продвигаться. И это, собственно, нормально, и также это работает у коллег из Фейсбука глобально, что там на 2 миллиона бизнесов, которые активно ведут сообщества ВКонтакте, там приходится пара сот тысяч рекламных кабинетов активных, потому что кто-то договаривается об артере, да, как админы пабликов тех самых пресловутых, кто-то там покупает рекламу напрямую в этих сообществах. Я помню, у нас есть классный ролик, интервью с Монеточкой, где она рассказывает, как она там типа, продвигала свои треки за 50 рублей, сэкономленные на школьных обедах, вот типа такого уровня истории. И это же тоже, ну типа, малый бизнес, ультрамикробизнес. Вот. И это деньги, которые мы как ВКонтакте не увидели, деньги, которые увидели какие-то там админы локальных музыкальных сообществ. И про это надо на самом деле говорить с ребятами, которые у нас Эдтехом занимаются, рекламными технологиями, и они про это больше расскажут. Я вот только знаю общий, как это, общую политику, общий вектор, что там много людей сидит, там сидят десятки очень умных математиков, которые пробуют сделать хорошо. Вот, а как у них это получается, ну, я, слушай, у меня тут такое простое мерило, мы по рекламной выручке растем очень сильно. И вряд ли нам будут платить деньги, если мы будем неэффективны. Ну вот прям сильно вряд ли. Ты закинул деньги, тебе не понравилось, ты же перестал после этого платить. Да, у меня так и было, да. Тебе, тебе мы хорошо не сделали. А количество людей, которые вообще готовы платить за рекламу в России, очень конечно. Предпринимателей достаточно мало, к сожалению. И это, наверное, тоже нам надо в плане B2B сделать свои миссии вообще типа рост предпринимательства в России. Потому что это такая очень э, в России тема по-прежнему негативно воспринимаемое очень часто, что если ты, типа, предприниматель, то, значит, ты обманываешь честных людей и накручиваешь, значит, цены на товары. Если бы, короче, мы делали плохо, то нам бы уже 3-4 года как перестали платить, потому что наверняка примерно все, кто мог купить рекламу ВКонтакте, хотя бы разник ее купили. Вот, если продолжают покупать, ну, значит, что-то мы делаем Хорошо.
3: Привет, это Павел Гуров, который создавал подкаст продажный блогеры» вместе с Семеном и Алексеем. И дальше ушел в свободное плавание. В свой подкаст «Гуров Диджитал», который я рекомендую вам послушать. В своем подкасте я тоже рассказываю про диджитал-рынок, но смотрю на него немного с другой колокольней. Как правило, с призмой культуры – и человеческих историй. Например, в одном из самых успешных выпусков подкаста в прошлом году про научную фантастику я рассказал о том, как книги предсказали дигитал еще в прошлом. Например, в 60-х годах советские фантасты предвидели и описали Википедию, зум конференции и бьюти-фильтры, а граф Адаевский два века назад в Петербурге предсказал соцсети и мессенджеры. А в новом году вас ждет выпуск про «1001 миф про Инстаграм», я буду развенчивать самые стойкие и популярные заблуждения соцсети и расскажу вам детективные, странные и страшные истории, которые произошли с русскими блогерами. Подкаст «Гуров Диджитал».
0: Смотри, есть еще такая... Я не могу сказать, что устойчивое выражение, но есть такое мнение, да, что в свое время там... Назовем это 13-е, там, условно, 17-е года. Это время, когда ВК прям очень сильно топил за работу с крупными брендами. Ну, по сути, на малый и на средний бизнес практически внимания не обращал. Ну, то есть это было даже видно потому как делались кейсы, как ВК для бизнеса велся и все остальное. И вот есть ощущение такое, что в какой-то момент, как вот Инстаграм, когда в Россию вышел, в 2016 году, да, или в 15 господи, когда реклама появилась, есть ощущение, что они вот эту часть бизнесменов, вот этого малого и среднего бизнеса, так скажем, они просто себя отжали. Мое ощущение, вот как мне казалось, да, поэтому отчасти я это и спрашиваю, что последние 2-3 года вы как раз и занимаетесь тем, что вот как раз пытаетесь вот эту аудиторию, ту самую малого и среднего бизнеса вернуть обратно на площадку, чтобы она начала работать, в том числе, с рекламным кабинетом. Это у меня такое, ну, ощущение, так скажи, так, не так, или мне кажется?
2: Это прикольное соединение того, что происходит с причиной, про которой, в общем, по-моему, не было. А по времени все, все совершенно так. Я просто почему хорошо про это помню, собственно. Я же занимался рекламой ВКонтакте 5 лет примерно. Потом мы запускали мобильную рекламу вместе с коллегами из Maila, с МайТаргетом. И у меня был период жизни полгода, когда, получается, 3,5 или 4,5 года назад. Короче, по-моему, как раз в 2016 году, когда я отвечал за крупных клиентов ВКонтакте, и за клиентов мобильной рекламы на всю группу в Май-Таргете. И вот в Май-Таргете там у нас все хорошо, удачно получилось нарастить, а во ВКонтакте за это время, собственно, сформировалась команда, э, которой, скажем так, я уже стал не нужен, потому что ну, там ребята сильно крутые. Там я собрал какой-то костяк команды, дальше она начала развиваться без моего участия, и я как раз сменил свой профиль, значит, с большого бизнеса на развитие бизнеса тогда я как раз годик поработал директором по развитию бизнеса и как раз начал думать про симбишников мы тогда начали изучать как раз как Word, и как люди приходят, отваливаются, какие средние чеки, что можно сделать, обсуждали редизайн рекламного кабинета. Короче, вот в этот момент, собственно, мы начали разворачивать вектор с точки зрения взаимодействия в сторону малого бизнеса. Но потом меня лично, значит, перетащили на маркетинг, поскольку ушел Миша Чернышев из команды, и некому было этим заниматься, и не хотелось брать людей с рынка, а мне всегда было интересно. Вот, и тоже там э, SMB перешел, собственно, в коммерческую команду, которая это уже тоже сильно лучше, чем я, ребята э, смогли развить. Мне кажется, иногда, что я каким-то процессом, наоборот, мешаю, когда я ухожу, становится лучше. Такая забавная штука. Хотя вроде и хорошего что-то сделал, не так, чтобы мало. И, короче, да, действительно, по времени ты все правильно говоришь, но вот такого, что, знаешь, типа мы это делали, потому что Инстаграм забрал этих рекламодателей, ну, нет, типа главная точка этих рекламодателей это Яндекс. Яндекс.Директ у него рекламодатель, я думаю, там в несколько раз больше, чем у ВКонтакте. А у Инстаграма я думаю, все-таки в несколько раз меньше, чем у ВКонтакте. Хотя тоже понятное дело, это, это все большие цифры. Это все там десятки тысяч рекламодателей, как минимум. Объективные картинки не знаю. У меня под рукой нет. Поспрашиваю коллег, может, мы с вами еще побеседуем? И я вытащу какие-нибудь цифры, может быть, по оценке рынка.
0: Ну, это, кстати, да, это было бы прикольно, потому что, типа, и на рынке и никаких цифр таких нету, и, как мы понимаем, в Инстаграме у нас в России, ну, никого нет, кроме Анны Марии Треневой, типа, которая тоже не в России, ну, типа, и получается, что и поговорить с их стороны тоже не с кем. Они приходят только с пресс-релизами чаще всего, поэтому, к сожалению, там диалога с ребятами нормального не получается. Мне кажется, что здесь, наверное, по Таргету мы, в принципе, все разобрали, я единственное, что только в конце добавлю, что а, есть такой человек, очень хороший человек из ВКонтакте, Который зовут Андрей Новосельский Вот, и огромный огромный ему привет Есть такой прекрасный человек Почему я его помню? Потому что Есть у нас довольно старый чатик Который называется Таргетологи Вегаса Вконтакте, где сидит большинство Ребят, так или иначе, которые На довольно больших объемах работают Там с таргетом ВК И там в том числе есть Андрей И вот э, он реально один из немногих людей на моей памяти, который просто по каждой мелочи там постоянно что-то напишет, ничего не проигнорирует, на все всегда ответит. Там даже если люди, ну, бывает такое, что довольно агрессивно пишут, да, то есть кажется, что сейчас человек, по идее, ответит тебе тоже агрессивно. Он такой, нет, типа, давайте разбираться. Он многие штуки, я точно помню, что с его приходом как раз вот в рекламном кабинете ВК они как раз начали появляться. Ну, то есть, понятно, что это, ну, нам со стороны кажется, что это все очень, не очень быстро. То есть, допустим, еще там пару лет назад мы вообще не могли себе представить, что это будет автопродвижение, например, что это будут ставки в зависимости от ситуации, условно, на рынке, прогнозируемый охват, планировщик, то есть всего этого. Если бы там сказали в 13 году, что, ребята, это будет в кабинете, мы такие, чего? До этого точно не будет вообще. Но вот э, то, что Леша говорил про парсеры, тоже создается такое, знаешь, ощущение, что постепенно вы часть больше вот их функций, которая есть у них, будете забирать к себе, может ли это привести к конечному итоге, к тому, что просто парсер, в них какая-то надобность, она просто пропадет. Потому что рано или поздно все вот эти функции вы просто заберете
2: себе. Ну, я бы сказал так, что они, парсеры, будут постепенно более и более нишевыми. Мы, понятно, работаем все-таки на там сотни тысяч рекламодателей. Наверняка будет 100 рекламодателей, которые захотят купить какую-нибудь очень-очень узкую аудиторию, и ну, мы не сможем реализовать все фичи для всех рекламодателей. Поэтому я думаю, что там парсеры будут оставаться, хотя тоже бизнес части из них такой сомнительный, потому что понятно, что они не все данные собирают корректным образом. Но глобально, конечно, да, все в плане рекламных технологий движется к тому, что... По сути, у тебя есть эта кнопочка «Сделайте мне хорошо». Это, на самом деле, касается не только рекламных технологий, тот же самый, не знаю. Помнишь шутку, когда уже в фотошопе сделают кнопку «Сделать хорошо», кнопку «Сделать хорошо» купил Фейсбук за миллиард долларов. Поэтому, естественно, оно все движется в сторону автоматизации. И какая доля человеческого труда у этого будет, ну, мне кажется, что все-таки в таких вещах, как реклама и рекламные технологии, доля будет большая, но... И порог входа тоже будет усложняться. Ну, типа, знаешь, даже при том, что в Гугле есть кнопка «Сделать хорошо», огромное количество рекламных агентств по всему миру, покупающих контекстную рекламу, ну, как-то живут, как-то работают, как-то зарабатывают деньги и, очевидно, приносят какую-то дополнительную ценность своей работой бизнесом, с которыми они работают.
0: Моя любимая тема, от которой меня бомбила летом? Дай угадаю, Spotify. Да-да-да-да-да. Давайте поговорим на эту тему, потому что меня она действительно в тот момент, летом, я прям когда это видел, у меня прям дико-дико подгорало, но все-таки хочется разобраться, почему вообще вы приняли решение запускаться там одновременно вместе с запуском Spotify. И второй, наверное, вопрос, который меня волнует больше всего, почему вы так активно, там, допустим, не промили там, эту платную подписку до этого? По-моему, спустя месяц или два после запуска Spotify в России они же публиковали, там ну, цифры они, естественно, не назвали, понятное дело, но сказали, что это был один из самых успешных запусков. Есть какое-то такое наитие, как говорят, любят говорить на YouTube, да, что там спустя пару лет как минимум там, Spotify может по количеству платных подписчиков Яндекс Яндекс.Музыку вас догнать. Почему вот настолько активно там, допустим, не промотили подписку раньше?
2: Я готовился к этому вопросу особенно долго, но когда я его слышу, он все равно застает немножко врасплох. Давай, значит, начнем немножко издалека во времени. Есть музыкальные сервисы, которые, как мы уже сегодня поговорили, мало чем друг от друга отличаются, и ВКонтакте в этом смысле, конечно, уникальны, потому что он отличается. Есть принятые уже на сегодняшний день и понятные, значит, благодаря, собственно, нам, Spotify, Netflix и прочим сервисам, Сервисом, модель подписки. И, в принципе, ВКонтакте тратит достаточно много денег, выплачивая правообладателям значит, суммы за прослушивание и потребление контента. И ВКонтакте в этом смысле имеет ну реально очень необычное положение, когда ты внутри ВК можешь любой трек послушать в любой момент времени, чего не позволяет ни один сервис в бесплатном виде не Яндекс, не Spotify, YouTube, но он не совсем музыкальный сервис и SoundCloud, в котором как бы количество музыки очень, очень ограничено значит, что-то подобное позволяют. И мы начали, собственно, историю с подпиской, сколько, получается, там, 4 года назад примерно. И, естественно, изначальная наша работа, она была в том, чтобы собрать это низковисящие фрукты, да. В принципе, органически мы росли очень быстро. Мы выросли до, там, 2,5 миллионов подписчиков за пару лет, и это достаточно большая цифра. Последние, наверное, с начала 2019 года, может быть, середины девятнадцатого года, значит, конкуренция за людей, платящих за музыку, начала обостряться сначала у нас э, коллегами из Яндекса, вот, и дальше на этом рынке начали появляться другие игроки. Если что, на этом рынке играют в том числе, собственно, ребята, которые теперь называются Сберзвук, раньше назывались Звук, вы удивитесь, но по-моему у зайцев нет даже есть платная подписка. Есть такой, на самом деле, очень популярный сервис. Если что, это там сервис, входящий в тройку наиболее популярных в России музыкальных сервисов. И у нас все-таки в основном задачка не такая, как у Яндекса, то что у Яндекса нет бесплатной модели или у Spotify или у основных, короче, музыкальных стриминговых сервисов. У них задачка пригнать людей в начало воронки, значит, вообще типа попробовать отправить, значит, их туда. И дальше, значит, у них какая достаточно узкая воронка, если говорить про конверсию. У нас есть 60-70 миллионов человек, которые слушают музыку. Ну, То есть начало воронки, оно такое очень широкое. И мы их внутри этой воронки стараемся конвертировать. При этом мы стараемся делать это не слишком агрессивно, потому что понимаем, что ценность бесплатной именно музыки, она очень высока для людей. Если ты пережмешь, тебя будут еще больше хейтить. Нас, конечно, хейтят... э огромное количество людей, при том, что мы все еще даем наиболее качественный продукт, но поскольку ВКонтакте с точки зрения отношений с людьми это такой друг, приятель, то, блин, мы как друг немножко предали человека, что ли, типа просим с него деньги за то, что раньше давали бесплатно. И, конечно, людей от этого подбамбливает. Значит, и в этом году мы, в общем, изначально приняли решение, что да, мы начнем уже работать с внешней аудиторией, Мы начнем инвестировать в эти трехмесячные триалы, да, потому что ну эти долгие триалы они тоже стоят нам денег это дополнительные деньги, которые... То есть мы как бы даем пользователю больше бесплатного периода, а правообладателям-то мы за него платим, как э, если бы он платил нам деньги. Ну, иначе у нас бы просто банально, не знаю, не было денег на запуск этой рекламной кампании, потому что, как ты понимаешь, мы все-таки достаточно большая компания, у нас есть финансовое планирование, и мы не можем просто так взять там, не знаю, миллион долларов кэшом значит, куда-нибудь закинуть на какую-нибудь рекламу. И, опять-таки, до запуска Spotify у нас была уже рекламная кампания по продвижению триалов. Просто, видимо, ну, она была менее заметная, она там как-то, не знаю, обошла, может быть, тебя конкретно стороной, может быть, ты просто не увидел то, что там что-то происходит. Вот. И, естественно, в момент, когда выходит конкурент, ну, это, в общем, по-моему, золотое правило маркетинга, да, ты должен делать все, чтобы конкурент не укрепился на твоей территории. И, собственно, поэтому логично, что и мы, и Яндекс, и, в общем, если бы Сбер на тот момент уже играл на этой территории, и он бы тоже так сделал, ты делаешь максимально агрессивное промо, чтобы забрать, удержать свою долю рынка. И Apple тоже постоянно так делает, ну, то есть это абсолютно нормальная практика в этом смысле. И я, честно говоря, даже не понял, почему тебя бомбануло. Ну, потому что, ну, камон, тебя бомбит от того, что на Новый год и Пепси, и Кока-Кола рекламируются. Или типа от того, что вот есть этот период back to school, который называется конец августа, начало сентября, когда вообще все бренды рекламируют, что не попадя. Или э, эти самые Черные Пятницы пресловутые, в которые тоже все e они пытаются рекламироваться. Ну, это, как бы, в общем, логично, понятно, нужно и помогает бизнесу расти. И, собственно, после той акции у нас был еще один рекламный флайт. То есть в этом году у нас, по-моему, было три больших таких перформанс, скажем так, рекламных флайта и один имиджевый рекламный флайт с э, фрешменами с молодыми музыкантами, которых мы рекламировали на билбордах и в диджитале. Ну, это не история, что мы такие, о, типа, пришел конкурент, давайте придумывать, что делать. Это история, что мы полномерно работаем над конверсионной воронкой. Ну, и да, типа, там, 90% этой работы происходит у нас внутри. Ты ты, проект, конечно, как человек, который со стороны на это смотрит и такой, ну, типа, что-то ребята делают, как-то что-то у них происходит. Вот. У нас при этом еще в этом году был огромный челлендж, который очень круто отработал, что мы перезапустили подписку сделав из подписки на музыку единую подписку комбо, которая сначала зародилась у нас вообще внутри e-commerce команды, как инструмент лояльности для такси, еды и других сервисов. Вот, естественно, там музыка стала важной частью, и вот я, собственно, с начала этого года операционно управляю конкретно командой комбо, которая, ну, является... Не совсем частью команды ВКонтакте, да, это там часть того, что мы называем экосистемная команда в Mail.ru. Я, собственно, интегрировал вот э, внешних партнеров с э, музыкой ВК. Тоже такая очень во многом рутинная и скучная работа. И тебе кажется, типа, изначально, блин, ну, все же очень просто, все же очень понятно. А потом ты начинаешь, не знаю, банально переподписывать договор с э, каким-нибудь перекрестком. Или даже внутри группы ты там перекидываешь э, облако Mail.ru, значит, с одного юрлица на другое. И это все занимает время, это все так не очень просто, но это привело, конечно, к тому, что у нас конверсия очень сильно выросла, и количество платных подписчиков, вот, помню за этот год... Выросло больше, чем на 50%. По-моему, в прошлом году мы репортили 2,5 миллиона. Последнее, что репортили официально в этом году, 4 миллиона. Но их уже сейчас заметно больше.
0: Ты мне сказал по поводу, почему меня бомбило. да, вот, э, У меня было время, так скажем, подумать на эту тему. Если честно, вот сейчас уже, когда там спустя, так скажем, практически полгода, с момента, когда это прошло, если честно, я сам не особо уже понимаю, Плюс к этому добавился еще момент, что я послушал подкаст как раз-таки вот где-то рассказывал на эту же тему с Булатом и, в принципе, поймал себя на мысли на той же самой. Если бы был я, например, на вашем месте, то, наверное, я бы сделал то же самое. То есть, вполне возможно, что в тот момент, знаешь, это вот, как мы в самом начале говорили, что это вот такой некий образ диджитал-тусовки, где принято всегда говорить, что типа ВК, ДВК, там вот это все остальное. И, может быть, вот это наложилось. И плюс еще тот момент, что, условно, я очень долгое время пользуюсь самим Spotify, да, может, уже лет 8, по-моему. То есть, давно-давно еще начал. И, может быть, я как-то это лично на себя как-то это все принял. Ну и плюс еще эмоциональная штука за счет того, что я видел эти посты вот в э, ВКонтакте только там сегодня за 1 рубль подключайся. Просто во всех каналах, на которые я был подписан. И когда это условно еще выходило одновременно, естественно, у меня такой некий раздражающий фактор, от которого у меня дико там бомбило, так скажем. Он, естественно, ну, накалился до предела, после чего мы, соответственно, этот выпуск и записали. Но уже потом анализируя все это, и вот как раз после выпуска подкаста с Булатом, я еще раз об этом сидел думал, если уже абстрагироваться и там убрать вот этот эмоциональный весь подтекст, то, наверное, в этом нет ничего странного, и я бы, наверное, делал точно так же. Но, может, у Леши по-другому как-то, не знаю, взгляд на это.
2: Я на этот счет, слушайте, могу привести прям такой пахальный пример из, я не помню, какой-то классической маркетинговой книжки, что, значит, в, как, как, типа в 70-х, что ли, годах, у Пепси очень агрессивно атаковала Кока-Колу, и они начали продавать, э, по-моему, 2 литра по цене литра кока cola Это понятная история бизнесовая про демпинг. И Кока-Кола хотела ответить, начать продавать тоже в двухлитровых бутылках. Но Пепси зарезервировал все заводы по производству пластиковых бутылок, так что кока cola вообще не могла продуктовано это ответить. В целом это такая нормальная маркетинговая практика. Иначе было бы, наверное, скучно, иначе была бы какая-то одна монокомпания, которая всех победила, или миллион совсем маленьких компаний. Компании, которые друг с другом возятся. Тут, конечно, ну, кто более правильно рассчитает ресурсы, то что очевидно, что ресурсы и у нас, и у Spotify, и у Яндекса, но они не бесконечны. Мы не можем просто взять и знаешь, сжечь, не знаю, 5 миллиардов долларов на то, чтобы просто захватить рынок в расчете на то, что через 20 лет, может быть, это окупится. Нет, все-таки горизонт планирования должен быть какой-то разумный, там, 3-5 лет, и мы должны понимать, да, что за это время там как-то, ну, наша позиция будет достаточно прочной. Здесь, конечно, важно, чтобы конкурент там, скажем так, на ровном месте просто за счет маркетинговой активности не отъел у нас какую-то заметную долю рынка. По поводу, значит, того, что Spotify назвал свой выход в России самым успешным, тут я тоже очень улыбался, как человек, который глубоко в индустрии, количество... Людей, которые вообще оформляют диджитал-подписки, с каждым годом растет, мне кажется, за последние пять лет в два-три раза. И, в принципе, выход на каждый новый рынок сильно проще для любого игрока, потому что уже большее количество людей, которые готовы оформлять подписку, у тебя конверсия просто выше. Было бы очень странно, если бы выход на российский рынок, который вообще сильно продвинутый, сильно диджитализированный, был не очень успешным для Spotify. Ну, просто потому, что последний раз они куда-то выходили больше, чем год назад, и тогда конверсия была, не знаю, в полтора-два в два раза ниже. Так что совершенно нормально, логично. Связано ли это как-то с какими-то особенностями российского рынка? Мне кажется, не особо.
0: Ну и, наверное, самая, для меня, по крайней мере, одна из самых интересных тем, это вот все, что связано с суперапом. Опять же, говорю пока что только за себя, в моем понимании реально, что, как вот я писал в вопросе, да, что такое ощущение, что вот в погоне за вот этим суперапом мы смотрим там на азиатских коллег на Китай, но типа, если, допустим, посмотреть на тот же Запад, ну вот у меня, если сходу, может быть, вы приведете примеры, не могу припомнить, кто делает суперапы прямо из гигантов. Наверное, вообще стоит рассказать, почему вы к этому идете. Да-да, давай. И в том числе, как вообще появилась идея, то есть, добавить такси ВКонтакте, еду ВКонтакте, Алиэкспресс, по-моему, называется как-то... Нет, не товары, господи, Алиэкспресс так и называется. Не,
2: Алиэкспресс называется Алиэкспрессом.
0: Алиэкспресс, да, вот.
2: Да, ну смотри, мы, конечно, это самое, нас... э... Принято ругать за то, что мы смотрим там на какой-нибудь Facebook фичек продуктовых. На самом деле мы смотрим во все стороны, как, в общем, весь диджитал-рынок. естественно, мы пытаемся понять: блин, а что хорошо может зайти нашим пользователям, какие есть конкурентные преимущества у тех или иных игроков. А можно ли вообще перепридумать ВКонтакте из социальной сети во что-то большее? И тема суперапов она, в общем, будоражит. В первую очередь я согласен, она будоражит больше инвесторов, знаешь, и диджитал-экспертов, чем людей. Потому что ну, у людей много вопросов о том, нужны ли вообще. И были, по-моему, в этом году не очень удачные запуски суперапов, скажем так, в э, пиар-плане. Но в то же время, когда, значит, ВКонтакте, собственно, переделал приложение вот с этой вкладкой сервиса, ни у кого не бомбило.
1: Может, потому что никто не пользуется туда, не
2: заходит? Не думаю. Знаешь, когда мы внедрили клипы, много людей типа такие «О, все отвратительно, ужасно». Ну, то есть я смотрю и на фидбэк э, своих коллег-соседей по рынку, нашей любимой диджитал-тусовки, так и на фидбэк обычных пользователей. И мне, конечно, здесь ну, фидбэк обычных пользователей был интереснее, потому что как бы, если ты сделаешь из... Привычного понятного продукта что-то такое, какого-то Франкенштейна, то у тебя просто люди уйдут, потому что ВКонтакте действительно очень, очень одна из сил это то, что это очень понятный продукт. То есть юзабилити ВКонтакте отмечают даже самые лютые хейтеры нас. В комментариях, значит, на VC всегда пишут: что типа нельзя не признать, что user-friendly значит, интерфейс ВКонтакте он типа реально крут. И мы начали развивать эту тему еще. Три года назад, по-моему, когда вообще типа слово суперап в российском рынке не звучало. Ну, собственно, платформа Миниапс, она она вот, ей уже больше двух лет уже в виде реализованного продукта, а разработка началась еще раньше. И более того, если смотреть на платформу Миниапс, то она является наследником платформы приложений для групп, которая вообще, типа, 5 лет назад существовала, 7 лет назад.
0: Счастливый фермер, все дела.
2: Да-да-да. Счастливый фермер — это отдельные игры, вот, типа, которые как игры, а еще была платформа именно прям приложение для групп. Но не суть, это уже больше для для девелоперов релевантная информация. Значит, на азиатском рынке действительно они перешагнули эру десктопных устройств, поэтому для них там суперапы — это вообще, типа, очень нормально, потому что они mobile first, а на Западе такой темы вообще нет. А Россия, как известно, не в Европе мы и не в Азии. Это затрагивает в том числе тему технологий и э, мобильных приложений. И мы поняли, что, блин, ну типа это в принципе для нас очень близко, потому что у нас всегда 5 лет назад слова суперап не было, я использовал слово комбайн. Вот типа ВКонтакте всегда был комбайном с большим количеством фич. И вот мы такие, ну окей, если мы уже комбайн, мы, наверное, сможем сделать так, чтобы фич стало кратно больше, и при этом они были достаточно удобно для пользователя сгруппированы. И пошли эти эксперименты. И вот там последние полтора года мы уже такой, типа, супер востребованный суперап. Что интересно, люди не знают, что такое суперап. Мы, мы тоже опрашиваем и количественно и качественно. Когда у человека спрашивает, что такое суперап, ты типа знаешь? Он говорит: Я не знаю. Ну, предположи. Человек правильно абсолютно предполагает, что, ну, наверное, это приложение, в котором функциональность большого количества других приложений. У него спрашивают, типа, а какие суперапы ты знаешь в России? И человек зависает на 10 секунд, но обычно там, если у человека спросить, типа, какую социальную сеть ты знаешь, он, типа, ВКонтакте, какой музыкальный сервис ты знаешь, он такой, ну, типа, ВКонтакте и Яндекс.Музыка. Это какой видеосервис ты знаешь, он говорит, Ютуб. То есть обычно вот это вот топ of mind, он моментально происходит у человека. В случае с суперапами человек задумывается на, там, 5-7 секунд, то есть, ну, вот прям, типа, такой, а, ну вот. Вконтакте типа и при этом вконтакте называют суперапом, то есть это такой топ оф майн формально, но мы понимаем, что на самом деле это вообще новая категория, в которой не, не очень понятно пока что и как. Мы очень радуемся тут как раз пресс релизом коллег по рынку и тому, что кто-то там регистрирует торговые знаки и вот это все. Но да, в плане пользователей людям, конечно, не так важно, что у тебя суперап, не суперап. Людям важно, что они могут закрыть с твоей помощью какие-то потребности, и это нативно и комфортно. Вот. Ну а в плане бизнеса, я тут это повторюсь с циферками, 20% поездок Ситимобила приходится на такси ВКонтакте. Это, в общем, достаточно большая цифра. Ну, прям... Сильно большая цифра, честно говоря. И никто год назад подумать и допустить такого вообще не мог. А сейчас это уже некая реальность. Поэтому мы будем и дальше туда смотреть, развивать и продвигать кучу сервисов. В списке вопросов от Семена, по-моему, есть вопрос про мини-приложение здоровья. Тоже там, интересный для нас эксперимент, когда мы как пользователи понимаем, что в теме здоровья, на самом деле, несмотря на то, что это очень такая обычно приватная тема, там внутри тоже много социальности, которые мы можем помочь раскрыть. Ну, банально, если у у тебя, типа, айфона у твоего друга Android, то вы на шаги друг друга не можете посмотреть с помощью приложений, потому что, ну, типа, экосистемы не пересекаются. А мы можем сделать такую экосистему между технологическими, значит, разными платформами и объединить данные, значит, если это речь идет про соревнования. А еще там, я никогда не курил, и мне никогда это было непонятно, но я знаю, как тяжело каким-то моим знакомым бросить курить. И вот это пример кейса про здоровье, где социальность очень важна, потому что либо тебя будут поддерживать люди и говорить, что... «Чувак, какой то молодец, что не куришь, как у тебя это классно получается», либо тебя будут утаскивать в курилку и как бы подначивать в очередной раз. И вот, конечно, во многих, во многих кейсах важно, чтобы у тебя для твоего здоровья была поддержка единомышленников тех самых, людей, которые так же, как и ты, хотят сбросить 10 килограмм лишнего веса, хотят бросить курить, людей, вот мой тоже любимый пример, людей, у которых такая же, как у тебя, аллергия. Если вы знаете людей, у которых аллергия на цветение, у них есть пара недель в году, когда им прям плохо. Вот, и очень важно, чтобы они об этом заранее узнавали. Если ты укажешь там меня по здоровья свою аллергию», то мы как ВКонтакте соберем информацию с сайтов значит, профильных и пришлем тебе пуш, типа «Чувак, начала цвести береза», будь осторожен. А если даже какой-то информации в публичном пространстве не будет или она будет с каким-то запозданием, то наверняка какие-то пользователи сделают алерт. Блин, вот типа у меня началась аллергия, ай-яй-яй, печалечка. И с помощью, по сути, краудсорсинга да, мы эту информацию распространим по тем, кому она релевантна. Можно делать в теории какие-то стендалон приложения, но если бы уже комбайн Давайте мы попробуем сделать это внутри, попробуем это развить. Сделали для этого платформу, ну и типа мы делаем это теперь за недели... А нативное приложение для стора ты будешь разрабатывать полтора месяца, и это будет 20 разработчиков, а не 2 разработчика, потому что меняпы на HTML5 и разработчиков проще искать. И это, в общем, для нас на самом деле не так важно, сколько будет конкретно наших приложений, типа такси, еды и прочего. Для нас важно, чтобы было открытое сообщество разработчиков, которые пилит под эту платформу все, что угодно. Потому что, ну, типа, наш творческий потенциал, наш бизнес-потенциал, наши интересы и территории, которые нам релевантны, они ограничены. А людей, которые в России могут писать хороший код и придумывать хороший продукт, очень много. Вот, и наша такая большая задача нашим суперапам — дать возможность им реализовать свои идеи на простой, понятной технологической платформе.
0: Можно я уточню еще про здоровье, да, я почему спросил, потому что я зашел туда буквально пару дней назад, снова начал ходить заниматься в зал, только думаю, так, отлично, надо, короче, посмотреть, и, ну, совершенно случайно просто этот виджет увидел, зашел, Леш, не, не, не видел. Ну, я заходил. На самом деле, если честно, выглядит очень круто. Я правильно понимаю, что он подтягивает данные как-то с Watch, или откуда он берет данные по шагам?
2: Да, он подтягивает данные из твоего приложения здоровья. На айфоне это Watch, на андроиде, соответственно, профильные сервисы.
0: Здесь, знаешь, не хватает, вот я вижу, что здесь прям есть начальная, так скажем, стадия геймификации, когда тут есть топ-друзей, типа первое, второе, третье место, но прям сюда напрашиваются вот эти все фичи, типа, как это в Сварме, ачивки там затестируют, ну вот как, знаешь, даже на активность на Watch'ах также? Мы
2: на очень ранней стадии. Там огромный бэклок у ребят, и тоже мы спорим часто о том, что более приоритетно, и вот для нас реально более приоритетно все-таки сделать это, ну, изначально социальным. Условно, красивые ачивки, я знаю, что это очень сильно вовлекает, и это процентов надо делать. Но тоже, как бы, это надо делать после того, как ты правильно отстроил позиционирование, после того, как ты сделал, ну, какой-то совсем гигиенический минимум, вроде подтягивания данных тоже, знаешь, не самая банальная задача подтягивать шаги из десятка разных э, приложений внутрь меня.
0: Ну, то есть, условно, там потом в дальнейшем, например, возможно, да, может появиться синхронизация полная, допустим, там, с точки зрения калорий, упражнений, ну, не только шагов, это вообще, типа, будет... Просто я, честно говоря, это вижу, как если все вот эти функции будут э, здесь, у той же активности, которая у Apple, у них, на самом деле, довольно много штук, мало используются, либо их просто не хватает в том числе. То есть, допустим, тот же пульс, например, или вот такие всякие штуки, их можно отслеживать только в режиме тренировки, когда ты прям запускаешь какую-то ту или иную тренировку. То есть мне кажется, что если это в дальнейшем, ну, это так рассуждать, если, да, если это все здесь появится, это вообще будет круто. Я еще вчера наткнулся на, здесь же внутри него предложила виджет с водой. То есть, типа, добавил... Блин, прикольная штука, что там внизу прям написано совместно, я думаю, насколько... Ну, то есть, реально продумано. Совместный проект, он как со святой источник. Типа, блин, даже здесь. И он каждый раз, я включил вчера уведомление себе, он мне теперь постоянно предстоит уведомление, типа, выпей стакан воды, выпей стакан воды, выпей стакан воды. Ну, это так просто... Мне реально эта штука зашла, ну, типа, прям...
2: Ну, вот, видишь, на самом деле, когда говорят про то, что, типа, ВКонтакте уже не торт, для каждого человека есть внутри ВКонтакте какая-то штука, да, которая блин, всегда этого хотел. И, ну, правда, да, это, там, один из примеров. В принципе, опять-таки, если... Когда мы поняли о том, что мы это такой паспорт, вот если мы для пользователей, там, менее... История про самопрезентацию, самолюбование, чуть больше про, там, какое-то спокойное, такое размеренное публикацию и потребление контента, мы подумали, блин, а что, если развить эту тему? А что, если мы не просто паспорт, а мы вот еще ну, то, что государство, там, условно, не может тебе в документы вписать? Паспорт здоровья, паспорт образователя, И мы сейчас развиваем эти вертикали, действительно, очень интересно, что из этого получится, потому что, по сути, для таких вещей мы можем стать ну, некой просто точкой по умолчанию, когда, да, у тебя есть куча разных приложений здоровья в разных сервисах. Но есть уже ВКонтакте, который всех объединяет и может всю информацию подтянуть, и мы можем потенциально найти тебе какого-нибудь врача в каком-нибудь комьюнити врачебном, с которым ты можешь поговорить и там обсудить какие-то свои моменты про здоровье. Можем найти тебе единомышленников по там этому, по курению тому же самому, по тому, как бросить курить. Можем найти тебе тренера для фитнеса внутри ВКонтакте, потому что есть вот это вот, знаешь, топ стереотипные, когда тебя говорят там, типа, где фитнес-тренеры? В Инстаграме, потому что что вот Инста — платформа для фитнеса, значит, контента из спортзалов. Но в то же время огромное количество этих же тренеров есть во Вконтакте, в чатиках общаются, значит, тренируют людей. Если мы сможем правильно сконнектить тебя с другими людьми, с которыми у тебя пересекаются тем или иным образом интересы, ты, в общем, и контент потреблять лучше у нас будешь, и, значит, рекламу мы там сможем нативно действительно встроить, как вот со святым источником. Ну, хороший же коммерческий в том числе кейс, да, абсолютно нормальная рекламная интеграция — не бесячая, не по папам на весь экран.
0: Ну, она воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Ну вот у меня вчера, по крайней мере, такая мысль в голове была, когда я вчера это увидел все. Нативность.
2: Да, это мы любим очень. Ну и то же самое, на самом деле, в здоровье, то есть что тоже хорошо. Там очень понятный рекламный рынок, значит, который хочет найти таких пользователей. А мы при этом понимаем, что мы достаточно сильно паримся о каких-то принципах и безопасности пользователя, чтобы это было достаточно органично, и никого не захарасило. потому что, ну, все-таки тема здоровья она очень сильно приватная в большом количестве аспектов.
1: Смотри, тут я могу как бы начать вбрасывать то, что я, допустим, боюсь развития всех тех ваших экосистем и убийства абсолютно всех конкурентов, потому что у вас есть э, данные 80, не знаю, миллионов пользователей там. Большего числа, и соответственно, вы находитесь в привилегированном положении относительно всего, соответственно, таким образом экосистемы типа Фейсбука, Яндекса, всего семейства МЛ.ру, Сбера, что там еще есть. Ну, Рамблер уже все для всех из историй они убивают малое предпринимательство, стартапы и так далее. Вы будете всех просто скупать, и таким образом вы все убиваете. Но это типа дело отдельного подкаста просто.
2: Слушай, ты серьезно сейчас?
1: Я, честно говоря, этого боюсь.
2: Но смотри, опять-таки, если говорить про месячную активную аудиторию, то мы, давай, типа, рассматривать нас как как Mail.ru групп, да, не только ВКонтакте, еще есть «Одноклассники», почта, много популярных сервисов, скажем так. Facebook как корпорация, в которую, напомню, входит WhatsApp и Instagram, а WhatsApp, типа, популярнее, чем ВКонтакте, помеченная аудитория. И Google, у которого есть YouTube. Да, Google как поиск проигрывает Яндексу, но у него есть YouTube. Ну и Яндекс, у которого есть тоже куча сервисов. Мы абсолютно сопоставимы. Это вообще не изи прогулочка. Ну,
1: смотри, есть, допустим... Ну, в России сейчас банально будет 4-5 больших экосистем. Каждая со своим плюс-минус похожим набором сервисов и услуг. С огромной аудиторией. И здесь все понятно, что эти экосистемы борются. Я в этом случае всегда за сторону отечественных экосистем, потому что патриот. Но проблема заключается в том... На мой взгляд, что в этой борьбе Сбер скупающий абсолютно вообще все И так далее Мы придем к то, что в Америке уже процесс Антимонопольных разбирательств против Фейсбука Пошел Гугла пошел и так далее Мне кажется, у нас это очень сильно запаздывает И меня пугает То, что крупные сервисы Становятся все крупнее и крупнее Они фактически никоим образом не регулируется. Я говорю, это тема отдельного подкаста, мы реально, я очень хочется с вами подискутировать на эту тему, но вот допустим, то, что приложение здоровья и этичность вопросов, связанных с обменом данными, рекламодателям и так далее, но глобально сказать, что управа на ВКонтакте есть в России, ну нет, ФАС этими делами будет заниматься, они а с орбидолом или чем-то прекрасным, который там лечит коронавирус, полмиллиона штрафа дали им, а там Сколько времени их реклама везде была. Ну то есть несопоставимый уровень технической подкованности, анализа, чего может быть какие проблемы в дальнейшем и так далее. И меня это все пугает, честно скажу. То есть да, классно, что ВК развивается, но в целом, ну стрёмненько.
2: Понимаю, понимаю тебя, могу честно сказать, что мы стараемся делать продукты как для себя, для себя как для пользователей. И нас вопросы этичности они тоже очень сильно парят, прям очень сильно. И мы обсуждаем, типа, можем ли пустить тех, а можем ли пустить этих. А вот там доказанность эффективности действия препарата а вот, типа, ну, доказанность эффективности действия — это окей, но законом-то мы не можем отказать препарату орбидолу в рекламе, потому что, типа, нам не нравится. Это как раз нарушение законодательства. И, типа, мы такие, ну, окей, хорошо, давайте там где-нибудь, в каких-нибудь форматах пусть продвигается, а мы подумаем, знаешь, над тем, чтобы сделать что-то хорошее, типа, не знаю, плашки ВИЧ-диссидентов, да, чтобы, чтобы сообщество, которое развивает такую тему, чтобы люди понимали, что, блин, ну, кажется, это какой-то противонаучный булшит. Мы, правда, паримся сильно по поводу этичности, я понимаю, да, в этом смысле твоего вопроса. Но тут, конечно, во-первых, хорошо, что в России эксистем, кажется, больше, да, ну, типа, участников рынка, да, они действительно все большие, но у нас тут, кроме привычных нам, типа, Mailer Group и Яндекса, появился Сбер, есть МТС и Мегафон, которые отдельно вообще борются тоже за, ну, и пытаются быть эксистемами, и, наверное, у них получается на какую-то часть их аудитории и наверняка будут появляться другие игроки В этом смысле как бы я не очень переживаю За монополизацию, потому что Microsoft монополизировала рынок э, десктопных устройств, а потом бац и появились мобильные, на которых Microsoft Ничего не смогла сделать
1: Но там речь же шла о том, что Microsoft очень сильно Нагнули в 2001-2002 Году и чуть не разделили их с э, Офисом и потом Билл Гейтс говорил о том, что вот это антимонопольное Дело как раз сделало компанию более Осторожной и поэтому они не пошли Или пошли медленнее на рынок мобильных устройств Устройств. То есть, как бы, ну, в целом это очень дискуссионная тема. Я дико хочу, кстати, подумал, что вот эта тема, о которой я очень хочу пообщаться. Слушай, ну,
2: тут надо, надо собрать представителей разных экосистем тогда, чтобы, да, это, это прикольная беседа может
3: быть.
1: Тогда, получается, у нас остался последний вопрос. Я вот сидел, долго его хотел задать, но он написан здесь, поэтому ты, к сожалению, подготовленный. Как я понимаю, мы подводим итог, заканчиваем, да, Сим? Представь себе, что тебе предлагают 100 тысяч активной, живой, целевой, супер классной, вообще самой идеальной аудитории на любых площадках. Ну, допустим, чтобы ограничить выбор, это будет ВКонтакте, это будет Телеграм, это будет Инстаграм и, допустим, не знаю, YouTube, где бы ты выбрал эти 100 тысяч аудитории себе и почему?
2: Ты, конечно, потом э, снова спросишь, а не под запись? Но я искренне выбрал бы ВКонтакте, и у меня на это есть несколько, ну, очень понятных, на мой взгляд, причин. Во-первых, ну, это чисто такой, типа, творческий формат, то есть я, в принципе, не очень про генерацию контента, но если уж я хочу что-то сделать, я хочу это сделать круто. Я не хочу ограничиваться тем, что я, типа, должен только фоточку выложить или только видеоролик записать. И ВКонтакте, конечно, ну, в этом смысле позволяет мне сильно лучше самовыражаться. Я могу сегодня написать лонгрид, завтра написать какой-нибудь короткий текстовый пост и приложить к нему аудиотрек, значит, послезавтра я выложу и поделюсь, значит, нашим подкастом в этом сообществе. И мне будет сильно комфортнее в плане производства контента. Я такой, получается, разносторонний, что ли, (смех) интересующийся человек. Ну, мне реально будет прикольно. Это первый момент. А второй момент, ну, вот то, с чего я начал, я, короче, радуюсь про поговорить. И вот чем мне сегодняшний наш разговор очень нравится, тем, что это действительно не какой-то формат. Вы меня просто там о чем-то спрашиваете, я вам просто на что-то отвечаю, типа такой разговор про меня. А это разговор реально там про индустрию, про рынок, про мнение разных людей. И мне вот это вот, Галина, Монтальное взаимодействие сильно больше импонирует, а на всех остальных площадках, ну, правда, это очень-очень такая история, самовыпячивание, и мне вот прям, типа, вообще не прикольно, когда я там должен как-то активно рассказывать про свою жизнь, делиться успехами, достижениями, значит, рассказывать про успешный успех, и мне в этом смысле, ну, правда, было бы сильно комфортнее если бы я что-то делал, делать это внутри ВКонтакте. Просто потому, что мне было бы важно с той же предложкой, про которую вот про Дзен вспоминали, в принципе, это же такой феномен ВКонтакте. Ну, прям вот феномен-феномен. Вот и мне бы реально было интересно с такими инструментами работать и с комьюнити работать, а не просто там, типа, рассказывать о гигей, смотрите, чуваки, я такой крутой, я столько его значит, и вы тоже сможете. Короче, мне не очень интересно просто делиться, там, типа, рассказывать в аудиторию, мне всегда интереснее поговорить с кем-то, а вот это вот горизонтальное общение, ну, оно не очень возможно на других площадках.
1: Мне было просто интересно услышать ну, мнение. Мне кажется, этот вопрос я хочу теперь задавать
0: всем вообще, представителям разных компаний. Я вот просто подумал, когда Саша сказал про горизонтальное общение, я подумал, что так по сути это в Телеграм же все равно это может быть точно так же горизонтальное общение, тем более с сведением этих, так скажем, комментариев и всего остального. Окей, предложки нету, но в остальном же это по сути плюс-минус все равно схоже. То есть, по сути, зависит только от того, что ты напишешь и в каком ключе, это напиши, как ты эмоционально это напишешь, нет? Не так?
2: Нет, 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 нет. Слушай, это там, начиная с функциональности типа того, что ВКонтакте есть в некоторых группах по-прежнему очень популярные эти форумные доски обсуждений, предложки, нормальные многоуровневые комментарии. Много чего есть, при этом, типа, нам еще тоже есть куда развиваться, там, типа Reddit. О, кстати, я бы, возможно, из если вообще абстрактного списка, может быть, мне вообще Reddit больше всего зашел, потому что вот он еще больше про этот комьюнити-билдинг. Технически, знаешь, такая история с комьюнити, она происходит в том числе и в мессенджерах, да, реально. Там те же групповые чаты, это тоже комьюнити, причем в современных реалиях даже лучше, чем типа группы или паблик. Поэтому, собственно, мы сделали какие-нибудь беседы для сообщества. Это логичная штука, логично взаимосвязанная. Но, как я люблю приводить пример, типа в Инстаграме я не могу себе представить ситуацию, чтобы фанаты звезды через Инстаграм организовали флешмоб на концерте. Ну вот я не могу себе такое представить. А если ты придешь на концерт примерно любой популярной звезды, там обязательно будет тусовочка людей, которые сделают что-то, типа, там, заморочившееся. Типа, я был на концерте Мельницы, где толпа народа, значит, паровозик перед сценой пускала. В смысле, они собрали какой-то паровозик из каких-то деревяшечек, и, типа, он поехал по рукам. И как бы все были удивлены. И я вот уверен, что эта штука была подготовлена внутри ВКонтакте. Я там типа сам участвовал в паре таких флешмобов на концертах Рамштайна, когда нужно было там прийти в определенной одежде, принести определенные таблички. Я не представляю себе реально, чтобы это где-то координировалось, кроме как ВК.
1: Вот если бы я этот вопрос задал сейчас 100 случайным людям, подавляющее меньшинство, мне так кажется, ответило бы в сторону ВК. Как раз-таки, допустим, 100 тысяч подписчиков, просто по причине того, что так как большая часть людей будет не про комьюнити, потому что у тебя все первичные эти, как сказать, удовлетворены, короче, потребности про деньги, то монетизация будет скорее либо Инстаграм, либо Телеграм. Ну, там, в зависимости от продвинутости людей и будет думать про это. Ну, мне так есть ощущения. А если тебе даже задам вопрос, вот сейчас мы закончим. Пойду задам этот вопрос своей аудитории. Ну, мне было интересно на самом деле. Твой и этот ответ, и все предыдущие. Спасибо, что мы так три часа пообщались.
0: Я просто, наверное, тогда подрезюмирую, если совсем кратко. Я вот э, Василисе писал, не знаю, она передавала в итоге, там, пересылала слова или нет. Я ей как-то в начале декабря написал, что говорю, Василиса, у меня есть ощущение, что там, допустим, полгода назад ВК просто катился в какую-то пробость, и все было прям совсем грустно печально. Наверное, где-то вот С конца, наверное, с конца августа, с начала осени такое есть ощущение, как будто что-то вот э, поменялось. Я не могу сказать, что поменялось, да, то есть я это как-то вот и просто чувствуется со стороны, и это видится. То ли прям какая-то уверенность появилась, то ли какая-то стратегия прям четкая и понимание то, что вы хотите делать, ну, куда вы будете двигаться. И это прямо очень сильно видно, мне по крайней мере точно, по тому, как часто мелькаете, о чем рассказываете и все прочее. Поэтому, наверное, мне только остается сказать спасибо за то, что ты к нам пришел сегодня в гости, так скажем, на все вопросы ответил, которые мы подготовили, а там огромное количество вопросов, так скажем, было, да, и ну как бы 3,5 часа практически, это, наверное, будет, это самое длинное запись подкаста за два сезона, которая у нас получилась, потому что до этого максимально, по-моему, было там где-то два ну, или два с половиной часа. Саш, спасибо большое, что пришел. Реально было очень круто пообщаться. И мне кажется, что вот такие разговоры, они как раз дают очень хорошее понимание о том, как рынок устроен, как он работает, о каких-то внутренних моментах, потому что это не, как уже Леша сказал в начале, это не формат интервью с простыми там, ну, с какими-то вопросами, на которые также просто отвечают, а живой диалог,
2: что всегда очень круто. Слушайте, спасибо вам большое. Как это? Зовите еще, поговорить. Можем. Умеем, практикуем. И надеюсь, что людям, которые это будут слушать, тоже будет интересно.
0: С вами был подкаст «Продажные блогеры». Леша, Семен, Саша. Сегодня у нас был в гостях. Не забывайте ставить нам оценочки на Вайтюнсе. И в Яндекс Музыке, кстати, есть еще возможности переставить лайки. А во
2: ВКонтакте такой возможности нет. ВКонтакте можно подписаться на сообщество и повышать органические охваты, которые, как мы сегодня узнали, достаточно большие. Ну и лайкать посты с подкастами тоже хорошее дело.
1: Спасибо, что дослушали.
2: Спасибо всем. Пока-пока. Пока.
1: Пока-пока.
0: I don't know.